0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Združene države Amerike zvetom na rezolucijo varnostnega sveta združenih narodov na strani Izraela. Izrael obljubil sprostitev blokade humanitarne pomoči iz Egipta. Vlada sprejela predlog novele zakona o delovnih razmerih. Župan Moravč, Milan Balažic po ugotovitvah KPK v nasprotju interesov. Združene države Amerike so vložile veto na resolucijo varnostnega sveta združenih narodov, s katero bi obsodili napade palestinskega Hamasa in od Izraela zahtevali umik zahteve palestincem, naj se severnega dela Gaze umaknejo proti jugu. Prav tako bi z resolucijo pozvali k prekinitvi ognja za dobavo humanitarne pomoči v oblegano gazo. Za resolucijo, ki jo je predlagala Brazilija, je glasovalo 12 od 15 članic varnostnega sveta, Rusija in Velika Britanija pa sta se glasovanja vzdržali. Rusija se je glasovanja vzdržala, saj predlog resolucije ne zahteva takojšnje prekinitve ognja in napadov na civiliste. Kot stalni člani Varnostnega sveta imajo američani pravico do veta, s katero lahko blokirajo vse njegove odločitve. Varnostni svet je v ponedeljek zavrnil tudi ruski predlog resolucije, po katerem bi svet zahteval prekinitev spopadov, a ne bi obsodil Hamasovega nasilja. Kabineta izraelskega premija Benjamina Netanjahuja so sporočili, da bodo dovolili dostavo humanitarne pomoči na območje gaze. Izrael je takoj po začetku obleganja gaze, ki traje že skoraj dva tedna, uvedel popolno blokado in tako preprečil dobavo hrane, vode, elektrike in goriva na območje gaze. Prav tako izraelske oblasti po dogovoru z Egiptom nadzorujejo, kaj gre v gazo iz Egipta prek mejnega prehoda RAFA. Na mejnem prehodu je nastal zastoj tovornih vozil s humanitarno pomočjo, ki zaradi izraelske prepovedi niso smela prečkati meje, če pa so to poskušala, jih je izraelska vojska izraka napadla. Po trditvah egiptovskih oblasti je cestna povezava na palestinski strani zaradi izraelskega bombe, bombardiranja poškodovana. Zato je vprašanje, ali bodo pomoč lahko tudi dejansko dostavili. Kot pravi blokade je sicer pozval sam predsednik Združenih držav Amerike Joe Biden, ki je zdaj zatrdil, da bodo cesto morali popraviti in bo pomočna območje gaze lahko prišla jutri. Obljuba o prekinitvi blokade pri dostavi humanitarne pomoči prihaja potem, ko je izraelska vojska v raketnem napadu na bolnišnico Al-Ahli Arab v Gazi ubila okoli 500 ljudi. Vlogo ZDA pri zagotavljanju humanitarne pomoči komentira Majeta Busalama, politični raziskovalec na univerzi Tampere na Finskem, čigar družina se trenutno nahaja v Gazi. This is a clear uh image of double standard for us. They could actually act quickly for Ukraine, but they couldn't act quickly for Palestinians, you know? They feel they can they still ally to them in the way in, in the Middle East and they know that they're stranger to the Middle East and they still can serve their economical interest in the Middle East and intelligence uh, interests. So they would like to keep them there as an ally. And that's clear in the American help with the with the to the to Israel, which gives Israel about 3.8 billion a year plus the 8 billion which has been giving to them you know and all the i that and weapons that has been giving to them during this time of attack at gaza which all finished by the way and plus all the army like the americans uh, the, Ameri the american planes that has been going from jordan to pays uh, the us pays to palestine to, to to help israel in these bombardments Izraelska vojska je ob neprenehnem bombardiranju Gaze aktivna tudi na Zahodnem bregu. Izvojske so sporočili, da so tam aretirali 80 ljudi, od tega pa jih 63 obtožili članstva v Hamasu. Kot je sporočila Palestinska tiskovna agencija Wafa, so izraelske sile včeraj na Zahodnem bregu ubile tri palestince, med njimi tudi dva najstnika. Izraelska vojska je sporočila tudi, da je po noči izvedla napade na položaje libanonskega gibanja Hezbolah. V obstrelevanju so uničili iz protitankovskih raket, jaške, obveščevalno infrastrukturo in operativne štabe gibanja. Nabatja vojska izvedla pod predvezo, da so člani Hezbolaha na območje blizu meje z Libanonom, ki ga nadzoruje Izrael, izstrelili protitankovsko raketo. V obstrelevanju južnega Libanona je izraelska vojska v slabih dveh tednih ubila 13 članov Hezbolaha.
1: Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši naštelje, da še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Sladenja! Sladenja!
0: Vlada je sprejela predlog novela zakona o delovnih razmerjih, o kateri se je minister za delo Luka Mesec zadnji teden intenzivno pogajal s predstavniki delojemalcev in delodajalcev. Delodajavske organizacije so sporočile, da ne pristajajo na neusklajene predloge novele, češ da za delodajalsko stran prinašajo številne nove finančne in administrativne obremenitve. Predstavniki delodajalcev, ki so julija skušali na novelo zakona o delovnih razmerjih vplivati z izstopom iz ekonomsko-socialnega sveta, so se zauzemali zgolj za uskladitev zakona z dvema evropskimi direktivama. S tem pa bi iz novele izpadle rešitve, ki so jih predlagali sindikalisti. Posej vlade o noveli spregovoril minister Luka Mesec.
1: Gremo v uh, reformo v dveh krogih. Se pravi, najprej v ožjem delu bomo uh, reformirali ZDR zdaj po nujnem postopku do 15.11., ker to moramo storiti zaradi prenosa direktiv. Potem pa ostane kup ukrepov za drugi krog, kjer boste imela oba socialna partnerja, tako delodajalci kot sindikati možno predlagati tudi svoje ukrepe, tam bomo pa nadaljevali s pogovori in okolikor bomo podpisali memorandum o pridružitvi delodajalcev nazaj v ekonomsko-socialni svet, bomo tudi postavili jasen časovni ukvir, recimo, da bodo ti pogovori zaključeni v treh ali štirih mesecih. Zdaj ta teden a, smo se, kot vidite, dogovarjali obojem. Se pravi o tem, da bi delodajalci prišli nazaj v ekonomsko-socialni svet in drugič o tem, kakšna oblika zakona v delovnih razmerih bi bila spremljiva. Pri prvem a, delu, se pravi delodajalci in ekonomsko-socialni svet, smo prišli zelo blizu. Praktično je protokol usklajen. Uh, nismo pa prišli skupaj na točki zakona v delovnih razmerih, čeprav smo prišli zelo blizu. Mislim, da lahko rečem, da smo um, tam nekje 90 odstotkov vprašanj eh, razrešili oziroma tista, ki jih nismo razrešili, smo dogovorno predstavili v drugi krog. Jaz sem z izplenom prvega kroga zadovoljen, kaj gre v nujno novelo, ki je bila danes sprejeta na vladi. V njej je več stvari, ki izboljšujejo položaj zaposlenih v Sloveniji. Prva stvar je oskrbovalski dopust, druga je bolj predvidljivi delovni pogoji, Tretja, subsidijarna odgovornost naročnikov v gradbenem sektorju, četrta, pisno opozorilo pred odpovedjo, peta, izboljšave glede agencijskega dela, šesta, pravica do odklopa, sedma, boljše varstvo sindikalnih zaupnikov in osma, večje varstvo žrtev nasilja.
0: Vlada je sprejela nujno novelo zakona o tujcih, z katero spremenjajo pogoj znanja slovenskega jezika v okviru postopka podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine. Pri pripravi integracijske strategije so ugotovili, da za potrebe začetne integracije tujcev iz držav, ki niso članice Evropske unije, zadošča poznavanje in razumevanje slovenskega jezika na tako imenovani preživetveni ravni. Zakon je polanski noveli vlade Janeza Janče in letošnji noveli notranjega ministrstva Boštjana Poklukarja kot pogoj uvedel znanje slovenskega jezika na ustopni ravni a na vladi so ugotovili, da za izvajanje izobraževalnih programov in izpitov na trgu trenutno ni dovolj izvajalcev. Kako točno se bo preživetve na raven jezika razlikovalo od dostopne, morajo še opredeliti. V sporočilu za javnost je vlada glede preživetvene ravni nakazala, gre za raven znanja slovenščine, ki omogoča temeljno sporozumevanje v slovenskem jeziku, omejeno na preproste, predvidljive vsakodnevne situacije, v katerih je izraženi rutinsko in se ponavlja. Komisija državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Krajša Knovs se je seznanila z višanjem ocene varnostne ogroženosti zaradi terorizma na srednjo raven. Vlada medresorska delovna skupina za terorizem je stopnjo ogroženosti zvišala na tretjo stopnjo na petstopenski lestvici, čežda je to potrebno zaradi trenutnih zaostrenih varnostnih razmer v Evropi in na bližnjem vzhodu. Na dnevnem redu se je parlamentarna komisija, ki je potekala za zaprtimi vrati, je bila ocena varnostne ogroženosti od morebitnih protijudovskih protestih. Danes bo na Ljubljanskem trgu Republike ob 17. uri potekal shod za podporo Palestini. Da ne gre za protijudovski protest, pojasni Barbara izgibanja za pravice palestincev, ki organizira shod. Uh, današnji shod za Palestino ni namenjen izkazovanju podpore Hamasu in antisemitizmu. Kot smo že zapisali na vabilu za shod, je vsaka človeška žrt preveč ne glede na to, ali je palestinska ali izraelska. Smo proti stopnevanju nasilja in novim žrtam, svojeno vspratovanje nasilju pa želimo javno izraziti danes na sodu. Vlada je sprejela odločitev o uvedbi začasnega postrejnega nadzora na mejah S Hrvaško in Mađarsko, nadzor pa se bo začel izvajati v soboto. Italijanska vladna, vlada je ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja obvestila, da bo v soboto uvedla nadzor na meji Slovenijo, ki bo trajal deset dni z možnostjo podaljšanja. Komisija za preprečevanje korupcije, krajše KBK, je sporočila, da se župan občine Moravče Milan Balažic znašel nasprotju interesov. Podpisal je odredbo predčasnem nakazilu občinskih sredstev društvu, katerega zakonita zastopnica je njegova partnerka Nina Krajnik. Komisija je v postopku, ki ga je uvedla avgusta Lani ugotovila, da je Bala Žic na podlagi prejete vloge Slovenskega društva za lakanovsko psihoanalizo za namen pokroviteljstva in donatorstva v Moravški občini za leto 2021 podpisal odredbo o predčasnem nakazilu sredstev. S tem je družstvo omogočil premožensko korist. Balažic bi se moral celoti izločiti iz postopkov in aktivnosti v zvezi z razpisom ali poslom, na podlagi katerega je občina društvu odobrila predčasno nakazilo. Ugotovitve komisije so pravnomočne. Poslanci državnega zbora so z 61 glasovi proti 25 sprejeli skle po začetku postopka za spremembo ustave. Po spremembah bo pristojnost imenovanja sodnikov na mesto parlamentu pripadla predsednici republike na predlog sodnega sveta. Prav tako bi po predlogu za sprejem, katerega je potrebna dvotretinska parlamentarna večina, spremenili se stavo sodnega sveta. Obsegal bi 15 članov in ne 11, kot velja zdaj. Državni zbor bi izvolil sedem članov, osem pa bi jih sodniki izvolili med seboj. Njihov mandat bi trajal 6 let, na funkcijo pa ne bi mogli biti ponovno izvoljeni sprejem sklepa v začetku postopka je v votu drugo fazo postopka spremem postave, ki so jih predlagale koalicijske stranke in opozicijska Nova Slovenija. Spremembam nasprotujejo le v največji opozicijski slovenski demokratski stranki, ki pri tem ni bila pa vse menotna. Sklep je namreč podprl tudi Andrzej Logar, predsednik, sve, predsednik sveta SDS in predsednik spin-off društva Platforma sodelovanja here.